0: Здорово живешь. Подкаст о жизни. Начать с того, что проверить свое здоровье, пойти в поликлинику, проверить свое сердце. Вот эту боль нужно через силу снова идти в спортзал и как бы разгонять. Только регулярная умеренная физическая нагрузка это сигнал для мозга для поддержания определенного процента мышечной ткани в организме. Здорово живешь! Ведущий
1: Евгений Кесарев. Здравствуйте, меня зовут Евгений Кесарев, и это подкаст «Здорово живешь». Я думаю, каждый, кто сейчас меня слышит, испытывал в своей жизни, ну, хотя бы раз, боль после занятий спортом. И неизвестно, какая это была боль, мышечная или суставная, но чаще всего она такая, знаете, приятная, хотя и не всегда. Но это после нагрузки, и ты хотя бы понимаешь ее природу. А ведь бывает боль и ни с того, ни с сего. И вот что удивительно, в обоих случаях мы, как правило, временно отменяем спорт. А вот оказывается, не всегда это правильно. В медицине существует понятие «спортотерапия». О том, при каких болях тренировки не только не прекращают, но и наоборот назначают, мы сегодня поговорим со спортивным врачом-реабилитологом, специалистом восстановительной медицины Кареном Абриковичем Саводяном. Здравствуйте, Карен. Здравствуйте. Я не оговорился, спортотерапия. Ну,
0: давайте, да, начнем с, с этого понятия. Есть в медицине такой термин, как кинезиотерапия. Угу. То есть, кинезиодвижение, терапия, лечение. Лечение движением. Угу. Или по-нашему у нас есть свое название лечебная физическая культура. Врач ЛФК. ЛФК. Вот, и посредством, соответственно, движений мы можем помочь человеку избавиться от болевого синдрома.
1: То есть, э, другими словами, если у человека, возьмем ситуацию после тренировки, вдруг заболело что-то, какая-то часть тела или все тело, то это не значит, или, скажем так, не всегда значит, что ему нужно отменить спорт, но, возможно, стоит продолжить определенным образом.
0: Ну, вот смотрите, опять же, каждый из нас, который, человек, который хотя бы чуть-чуть где-то занимался, ходил в тренажерный зал или занимался собственным весом в домашних условиях, мы всегда знаем вот эту приятную мышечную боль, которая да. возникает после а, тренировочного а, процесса. там На следующий день она может возникать, на второй, третий день. Угу. И а, любой человек, даже не будучи врачом, он всегда может определить. И отличить эту боль от неприятной боли, которая возникла непосредственно во время упражнения, такую резкую, острую боль. Некоторые даже могут классифицировать сразу, так я чувствую, что я там растянул связку ту или иную, или мышцу. То есть, вот надо всегда дифференцировать мышечную боль, которая возникает после тренировочного процесса на следующий день и э, там на второй день, угу. и эту острую боль, которая возникла вот в моменте. Я сделал какое-то упражнение, и меня прострелило.
1: Вот, отлично, да, давайте разберемся. Вот это с этой первой болью, с этой хорошей, ну, мы ничего не делаем, наслаждаемся, да? А,
0: здесь мы должны, значит, во время тренировки, Наше тело мы только задаем ему определенные параметры для ну, мы идем на, в тренажерный зал и каждый ставит перед собой цель какую цель. Очень много, конечно, сейчас самая популярная цель это избавиться от лишнего веса. И мы в тренировочном, занимаясь в тренажерном зале, мы только стимулируем организм для того, чтобы он потратил большее количество калорий, которые бы помогли которые помогут нам добиться этой цели снизить вес. Если человек приходит в тренажерный зал, но это больше касается мужчин с целью увеличить мышечную массу, то тренажерный зал это лишь та э, часть э, тех инструментов. Начало. Начало. Инициальный момент. Вот да, этот. мы только задаем, опять же, определенные, подаем команду нашему телу для того, чтобы он э, вырабатывал определенные гормоны, стимулирующие рост мышечной ткани. Но для этого, опять, это, опять же, тренажерный зал это как один из инструментов, потому что для того, чтобы нарастить мышечную массу, мы должны... Э, поглощать количество калорий, потреблять э, количество калорий больше, чем тратим. И когда мы идем в тренажерный зал, тренируемся, и на следующий день или через день возникает вот эта мышечная боль, угу. мы должны просто организму помочь между нашими тренировками восстановиться. То есть это должен быть полноценный сон, минимум. 6-7 часов это минимум. Давайте мы сейчас все-таки будем говорить с учетом современного человека, непрофессионального спортсмена, для которого тренировки это часть работы, он этим зарабатывает на жизнь, и у него, соответственно, есть время на 8-часовой сон, плюс еще время на дневной сон. Мы говорим сейчас больше о людях, которые занимаются для здоровья, для поддержания здоровья. И найти человека, у которого сейчас есть время поспать 8 часов, Ну, это прям ну счастливый человек. А так 6-7 часов – это правильное восстановление сон, это сбалансированное питание, которое поможет нашему телу восстановиться. И если касаться физических каких-то воздействий, обязательно рекомендую после каждой тренировки не пренебрегать заминкой. В качестве заминки – это растяжка угу. да, или стрейчинг. Да, да, чтобы
1: слушатель нас понимал, что вы не оговорились. Нет, да, нет, на всякий это... случай, если он не знает такого термина, заминка. Да,
0: заминка. То есть, есть разминка, да. первая часть тренировки, которая, на которую мы подготавливаем наше тело для последующей тренировки. Опять же, для того, чтобы предупредить развитие каких-то травм, получение угу. травм во время тренировки. Основная часть тренировки. И заминка – это... Та часть тренировки, которая помогает нашему телу начать процесс восстановления. Угу. Баня, сауна тоже,
1: говорят, иногда помогает.
0: Ну, не, не каждый день. Ну, это не, после не, тренировки. Не, не каждый раз понимаю. после тренировки. Раз в неделю – да. Угу. А больше рекомендую регулярно выполнять растяжку. Той группы мышц, которую потренировали. И сейчас, может быть, ну, наверное, многие наши слушатели знакомы, есть такой цилиндр, массажный ролл называется, на котором производят раскатывание или миофасциальный релиз. Техники раскатывание они общедоступны угу. можно посмотреть на различных там интернет сайтах это после канале это тренировки. после да и это даже я рекомендую делать в качестве утренней гимнастики своей угу. то есть мы это такая длинная да да, да полый цилиндр угу. на котором мы раскатываем наши угу. мышцы опять же, это часть той заминки, которая направлена на увеличение эластичности мышц, улучшение венозного оттока, лимфотока, потому что когда мы тренируемся, наши мышцы сокращаются и происходит вот это так называемый памп, набухание мышц, приятное ощущение после да. тренировочного процесса за счет того, что сдавливаются мелкие капилляры. Да, и несколько улучшается артериальный приток крови и несколько затрудняется отток uh-huh. мы ощущаем вот это распирание мышц потом со временем через несколько там, часов это чуть даже может несколько минут после тренировочного процесса это все проходит потому что кровоток восстанавливается но когда мы занимаемся наши мышцы сокращаются uh-huh. и соответственно чтобы э-э- улучшить э-э- питание мышцы улучшить ее восстановление, эту мышцу нужно привести в нормальное такое, восстановить ее эластичность.
1: Вот как раз заминка, или прокатать, прокатать вот этим. ролл,
0: да, выполнить. И чтобы вы завершить с этим
1: первым видом да. х- хорошей боли, назовем да. ее так, такой вопрос. Вот это вот молочная кислота, которая у нас с непривычки угу. забивает мышцы, все-таки как правильно поступать? Ну, значит, Нужно ее на следующий день через боль, через боль продолжать тренировки? Молочная
0: кислота эвакуируется из наших мышц в течение нескольких минут после прекращения... Тренировочного процесса. То есть, вот это вот мы делаем упражнения, например. Ну, давайте приведем такое самое яркое: да, это многие мужчины начинают тренировать бицепс и начинают упражнение на сгибание, да, на, да. на бицепс плеча. Там женщины очень любят тренировать ягодичные мышцы. И вот это чувство жжения во время упражнения, когда все мы не можем уже mm. выполнить подход, нашу мышцу распирает. Это как раз таки одно из вот проявлений того что выработался вот, выделился в кровь,
1: а то что будет болеть
0: на утро. а на утро это уже и на следующий день это уже никак не связано с молочной кислотой. это во время тренировочного процесса грамотного правильного тренировочного процесса происходит микротравматизация мышечного волокна миофибрил. И это просто уже процесс такого воспалительного... Боль воспалительного характера. Но это хорошее воспалительное... Ну, скажем, в кавычках. да.
1: Но вот эту боль нужно через силу снова идти в спортзал и как бы разгонять? Хорошо, пускай это не молочный. Ну, посредством,
0: смотрите, посредством... Или лучше
1: паузы все-таки. Ну,
0: вообще лучше делить сплит тренировочный да, на разные группы мышц. Ну, то есть, не тренировать каждый день одну и ту да, же да, да. я, я вообще
1: сейчас говорю о человеке, который пришел э, в первый раз за полгода в тренажерный зал и перекачал свои Да мышцы у него так, конечно что...
0: будет болеть все тело и у и него вот снова... в этой ситуации нет но что... ну, нужно все-таки пойти в тренажерный зал и потренировать другую группу мышц или же выполнить комплекс э, э, той же растяжки раскатывания посетить массажный кабинет угу, угу. Э, для того чтобы э, снять вот это болевой синдром, или как минимум сделать его меньше интенсивно. Ну, все-таки да. все-таки не еще раз повторю, нужна. эта отсроченная боль никак не связана с молочной кислотой. Это, Такой микро... да, это микротравматизация, миофибрил и процесс воспаления. То есть мы травмировали, и теперь организм направляет силы на восстановление этой угу. поврежденной мышечной ткани. Это, кстати, является и одним из факторов мышечной гипертрофии. Ну, то есть мы даем сигнал нашему телу, что посредством регулярной физической нагрузки, допустим, там с весами, это может быть вес собственного тела, резиновый спандер угу. или тренажерный зал. И наш мозг, он же не видит, что не может определить, раз мы пришли в тренажерный зал, значит мы, я должен, мышцы должны расти. Или если я тренируюсь дома, то это ничего не угу. даст, нет. Только регулярная умеренная физическая нагрузка – это сигнал для мозга, для поддержания определенного процента мышечной ткани в организме. Если же нагрузка увеличивается, соответственно, мне нужно, да, мне, телу, нужно еще больше мышечной ткани для того, чтобы эту нагрузку переносить. И вот Именно, еще раз повторю, регулярная нагрузка специфического характера является сигналом для нашего мозга, для того, чтобы он поддерживал определенный уровень мышечной ткани или его увеличивал. То есть,
1: вы хотите сказать, некая дрессировка мозга происходит, когда ты понедельник, среду, пятницу, предположим, ходишь регулярно на протяжении долгого времени, мозг уже сам понимает, что сегодня среда, и он с утра понимает, что сегодня Ну, мышцы будут Нет, не по дням, неделям,
0: конечно, у него тоже такого датчика у нас нету, так что сегодня среда, тренировочный день, и так надо выработать большее количество определенных гормонов для того, чтобы стимулировать рост мышечной ткани. Нет просто когда мы делаем что-то каждый день или через день регулярно, опять же, вот это сигнал для нашего мозга для того, что так хозяин каждый день делает что-то, значит мне нужно подстроиться, наше тело подстроить так, чтобы я мог выносить эту переносить эту нагрузку и Заметили же, опять же, мы сейчас не касаемся людей, которые получили травмы, а просто человек регулярно занимался, тренировался, достиг какой-то определенной формы, а потом по какой-либо причине... Не по болезни, вот просто ему стало лень, неинтересно по работе, он перестал заниматься. И мы же видим в отражении, что мы уже мы начинаем меняться. У нас уменьшается объем мышечной ткани, мышцы становятся уже в, таком, в меньшем тонусе, чем были до этого, потому что поддерживать мышечную ткань на определенном уровне для нашего организма невыгодно, если мы эту силу, эту объем мышечной ткани не используем. Угу. Потому что в обеспечении энергии мышечная ткань очень энергозатратна. А организму невыгодно просто так тратить энергию. Лишь бы вот это было для красоты. Здорово живешь! сокращая дистанцию и приближает слушателя
1: к знаниям и советам специалистов, чтобы помочь и поддержать многих. Отлично, с первой темой разобрались, это... Хорошая боль, как мы ее назвали в самом начале. Да. Теперь давайте вот эту вторую ситуацию разберем, когда что-то пошло не так и появилась какая-то патологическая боль. Я приведу свой конкретный пример. У меня было как-то раз прекрасное настроение утром, и я, вскочив с кровати, не размявшись, ничего, решил встать в планку. И постоял в этой планке, ну, прям долго. Для меня это было там ну минуту или полторы или две вообще с непривычки спортом не занимаясь. Я на этот же, в этот же день или на следующий, не помню, слег и не мог ходить, у меня спина просто полностью отключилась и несколько дней подряд. Вот такие ситуации. Как быть, спорт поможет в этой ситуации дальше а или нет?
0: Здесь поможет движение. То есть, смотрите, как это так, на, на уровне базового инстинкта. Если нам что-то, какой-то фактор, который принес нам боль, мы стараемся потом эту часть тела, до да, конечность верхнюю, нижнюю конечность или беречь. С, да, беречь мы минимум совершаем движений. Через какое-то время боль уменьшается, да, мы постепенно начинаем увеличивать движение, но уже двигаемся не так активно, как двигались до этого. Опять же Помню о том, что так вот это какое-то движение более резкое вызвало у меня боль. Так. Если мы продолжаем вести подобный образ жизни, опять же то, о чем говорили мы выше, организм понимает, что а зачем мне сохранять тонус определенных мышц на хорошем, на хорошем уровне для того, чтобы он поддерживал наш скелет, если э, такой цели перед своим телом мы не ставим. Если мы ограничиваем себя в движении, ну да, процесс воспаления ушел, боль стихла, но и мышцы за это время они уменьшились в объеме, стали слабее. И когда мы возвращаемся даже к бытовым нагрузкам, мы можем вновь получить травму. У нас может вновь появиться вот эта боль, как минимум на том же, с той же интенсивностью, как была в, прошлом, в прошлый угу. раз, а то и сильнее. Поэтому движение, правильное движение, вот вы постояли в планке, да, у вас заболела поясница, вы себя плохо чувствовали, вы какое-то время там несколько дней, может быть, просто лежали, да, 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 то в таком случае я рекомендую в последующем обратиться к врачу-реабилитологу, для того, чтобы он просто, во-первых, помог вам полностью купировать болевой синдром и в дальнейшем обучил вас правильному движению, обучил вас, как правильно делать банально тоже упражнение планка, если мы говорим просто про это угу. упражнение. Как правильно готовить свое тело перед э, физическими упражнениями.
1: А, так у меня только вопрос-то остался. Так вот эти вот несколько дней я правильно делал, что лежал и ничего не делал? Или мне нужно было через боль
0: э, как-то растягивать и разминать? Не, самостоятельно в такой ситуации я не рекомендую делать вообще ничего. Угу. То есть, э, лучше обратиться к специалисту. Да, мы
1: всегда вообще э, только и говорим о том, что самолечение – это зло. Самолечение –
0: нет, ни в коем случае. ну Потому что вы же не знаете, как правильно делать. Потому что, еще раз говорю, для э, большинства людей лучше я буду просто лежать и ничего не делать. Боль – это как раз-таки сигнал нашего тела, что что что-то пошло не так. Да, это защитный механизм. Это защитный механизм. Если бы этого не было, вы продолжали бы стоять в планке и 10 минут и нанесли бы себе еще большую травму. Поэтому все, все вот верно, это... да.
1: я просто пытаюсь до конца понять, если бы рядом был человек, он бы сказал, да, тебе нужно Нет. два дня полежать, потому что у тебя, вот, допустим, там воспалительный процесс какой-то пошел, и его не нужно тревожить. Или же он стал бы говорить, так, давай вот начнем прям с первого же дня что-то делать
0: с тобой. Второе. Угу. Современный врач-реабилитолог, врач спортивной медицины не посоветует просто, я извиняюсь за выражение, тупо лежать. Нет. Угу. Это не поможет. В, это, в этом случае не поможет. Это не означает, что э, иди, делай еще раз планку через боль. Нет. Сделать правильное движение, расслабить мышцы, которые напряжены, потому что это привело к тому, такая боль приводит потому что... Вы стояли, например, в планке, вы не вы проснулись, ваше тело совершенно не готово было к такой нагрузке. Вы встали и начали нагружать свое тело. Да? Вопрос того, как вы делали, насколько правильно вы делали, да? насколько правильно нагружались те мышцы, которые должны работать в этом упражнении. Mm-hmm. Если этого всего нет и перегружается определенная э, часть тела нашего или по отдел позвоночника, когда идет большая часть нагрузки, приводит вот, к появлению болевого синдрома, к гиперспазму каких-то э, определенных мышечных волокон. Соответственно, мы должны расслабить эту часть тела. И в последующем постепенно, шаг за шагом, укрепить, увеличить силу мышц кора до мышц живота, мышц спины, ягодичных мышц, мышц ног. Для того, чтобы в последующем, выполняя это упражнение, вы чувствовали, во-первых те мышцы, которые должны в этом работать, да, основные группы мышц, и не испытывали вот таких проблем с появлением такой резкой боли. У нас
1: сейчас с вами очень сложная задача, потому что, с одной стороны, мы действительно всем и всегда говорим не заниматься самолечением, и в случае, если есть какая-то травма, нужно, конечно, обратиться да. к врачу. Но, тем не менее, все-таки я бы хотел затронуть тему вот домашних трени... mm-hmm. ну, назовем их тренировки или а, разминки, домашние тренажеры, существуют то есть можем ли мы дать какие-то рекомендации такого может быть общего характера но или наоборот конкретный но все-таки такие которые человек сможет применить самостоятельно без похода к врачу
0: все-таки я буду настаивать на то что первично вот если мы же берем пример новичка который никогда ничем не занимался и потом решил дома, опять же, вот сейчас актуально... Ну, это
1: мой пример новичка, да, да,
0: с... актуально, Пуанты. например, последние полтора года в связи с пандемией, когда огромное количество людей лишилось той минимальной физической нагрузки, которая у них была, да, это перевод на дистанционную работу. Да. То есть, если у человека до этого было хотя бы движение там, до своего автомобиля или движение до общественно... остановки общественного транспорта, то в результате пандемии он лишился и всего этого. И э, понимает, что, ну, наверное, это плохо. И сейчас, вот, как говорится, с каждого утюга вещает о том, что домашние тренировки. И вот он, человек, который никогда ничем не занимался, тяжелее угу. там мышки или ручки не поднимал, решил: А дай-ка я вот постою в той же планке. Он абсолютно неподготовленный, не знает. Ну, посмотрел, в лучшем случае, где-то видео. Встал, сделал неправильно, появилась боль. И вот такому человеку рекомендовать, так делай вот, вот это или угу. вот это, это будет неправильно. Потому что он понятия не имеет о том, как это делать. Да? Не знает технику. Он вообще не знаком даже со своим собственным телом. Угу. Потому что он привык просто выполнять определенные передвижения с пункта А в пункт Б. И все. А сейчас он этого лишился. Если такому неопытному человеку э, дистанционно сказать, слушай, делай вот это, вот это, риск того, что э, он э, усугубит еще, ну, сделает себе хуже, намного выше, нежели шанс то, что он там облегчит свое состояние посредством этих упражнений. Поэтому для новичков я совершенно точно не, ну, не стараюсь не рекомендовать выполнять какие-то упражнения. Обратитесь к врачу, поработайте с врачом какое-то время, угу. да, там, образно говоря, там сеансов 10, да, выработайте определенный план, познакомьтесь с определенным количеством упражнений, чтобы пациент он понимал, во-первых, вообще для чего я то или иное упражнение делаю, на что оно направлено, какие мышцы я должен чувствовать. Заснимите это на телефон, свой. Обычно как я это делаю. Вот пациенты приходят ко мне на реабилитацию. Опять же, получили травму, занимаемся мы какое-то количество времени, и на заключительных занятиях я снимаю видео угу. на их же телефон, пожалуйста, и пациент уже там, с моими комментариями, он просто открывает это видео, слышит мои комментарии, видит свое исполнение и может это повторить. Для незнакомого человека, незнакомого, еще раз говорю, со своим телом даже. Да, я понимаю, о чем вы, да. Такое рекомендовать я бы я бы не стал. Здорово живешь. Есть какие-нибудь топ-3 универсальных
1: упражнений, которые всем полезны? Мы сейчас говорим уже о людях без болевого синдрома, угу. вот которые бы вы могли посоветовать? Сто вот, процентов, на ваш взгляд, самые-самые
0: такие. Ну, вот смотрите, давайте тогда так. Для чего мы тренируемся? Зачем мы это делаем? Для того, чтобы, в первую очередь, укрепить свое здоровье, да? Увеличить да. продолжительность жизни. И не просто продолжительность жизни, а активное долголетие. Угу. Ну, образно говоря, можно э, дожить и, и до 90 лет, но последние лет 20 э, себя толком там, не, не обслуживать, да, не очень хорошо себя чувствовать и быть, как говорится, обузой для своих родных и близких. Э, с точки зрения ВОЗ до 90 лет – это уже долгожитель. Да? Приличный очень возраст Вы но... сейчас
1: назовете топ-3 упражнения, которые приведут нас к а- жительству
0: Нет, но, <с nerede> назову те физические нагрузки, которые бы я рекомендовал для того, чтобы это увеличить Давайте да? Соответственно, если наша цель – здоровье и активное долголетие То я всем рекомендую выполнять Первое – это кардионагрузки Они могут быть самого разного характера <с- accustomed> Соответственно, кардионагрузки от своего названия, в первую очередь, это нагрузки, направленные на укрепление нашей сердечно-сосудистой системы. Угу.
1: Длительной прогулки, это, чтобы частота очередь, пульса да, повышалась.
0: Да, чтобы частота пульса была на определенном уровне, и на, по длительности она была определенное время. То есть это не. Мы не можем Карим. назвать
1: конкретных параметров, потому что они подбираются. Все, индивидуально, под организм. Да, все да.
0: индивидуально. И если говорить конкретно, о какую же кардионагрузку, то э, лучше всего это э, ходьба, пешая ходьба среднего темпа. Uh-huh. Не, не нужно ходить очень медленно. Опять же, есть научные работы, которые и доказывают это, что ну, просто обычная медленная ходьба. Это, конечно, лучше, чем если мы останемся и будем uh-huh. сидеть на диване, но по эффективности э, будет хуже, если это будет ходьба среднего, э, с такой средней скоростью. Uh-huh. Я в последующем рекомендую пациентам интервальную ходьбу. Ну, то есть, допустим... Побыстрее, помедленнее. Да, побыстрее, побыстрее, помедленнее. Это можно засекать по секундомеру или же по какому-то метражу. 100 метров быстро, 100 метров медленно, образно говоря. Это вот прям самое идеальное. Почему не рекомендую бег вот так вот всем? Потому что, в принципе, к бегу у меня отношение, ну, скажем, такое... Не очень положительно. Насторожно. Да, насторожно. Я с уважением огромно отношусь к этому виду физической активности. Дайте угадаю, суставы. Да. Потому угу. что все-таки тело человека, оно не, это, не, не с точки зрения анатомии, не самым лучшим образом. Он, то есть бег анатомически для нас это не, не что-то родное и близкое. Угу. Многие пренебрегают техникой бега. Ну, то есть, вот бегать же сейчас это модно. Марафоны, полумарафоны и все, что с этим связано. Там 5-10 километров, сколько проводится марафонов, угу, в том числе угу. там, в, нашей же, там, в Москве, вообще по России в целом, по миру. И опять же, человек, который до этого сидел в офисе, Увидел, его, слушай, ну, это круто. Вот у, вас один... были,
1: да, у вас были такие пациенты? Да, после... полного, конечно. Которые вот, сидят в офисе, уви, увидел, думаю, врачами. дай-ка
0: зарегистрируюсь на тот или иной марафон. Угу. Просто про И с чем пробегу. они к вам потом приходили? но это боли, соответственно часто это обострение болевого синдрома в области там, поясничного отдела позвоночника, это боль в коленных, тазобедренных суставах, голеностопные суставы, угу. это спазм мышц который возникает от неправильной техники. Uh-huh. Так это я все к чему говорю, почему не рекомендую? Потому что это тот, физический, это тот вид физической активности, который требует очень серьезной подготовки. То есть, если вы до этого сидели в офисе, ничего не делали, uh-huh. и потом решили, слушайте, вот хочу бегать, вот вокруг меня уже много людей, которые бегают, все меня агитируют за бег. Все, я должен просто начать с того, что проверить свое здоровье, пойти к своему в ближайшую свою поликлинику, проверить свое сердце. Потому что, может, активных жалоб у тебя нету, пока ты сидишь и выполняешь свою бытовую нагрузку. Пробежался повышенная нагрузка на сердце. И, к сожалению, сколько есть случаев, когда люди умирали во время. Такой нагрузки физической. Поэтому проверь свое здоровье, если тебе доктора скажет, слушай, у тебя, слава богу, здоровое сердце, здоровые сосуды, здоровые суставы, у тебя нет никаких хронических проблем да, заболеваний, но ну, ты же от этого не расстроишься. Окей, okay. следующий этап. Ты получил э, справку, как говорится, от врача, что ты здоров. Ты да, можешь, это нужно чтобы... в
1: первую очередь тебе самому. Конечно. Потому что, вот, например, известен такой случай с э, э, Григорием Гориным. Он и врач по образованию был, и э, юморист великий. Которому uh-huh. врача сказал, иди, сходи к кардиологу. Ему жена сказала, uh-huh. иди сходи к кардиологу, он пошел, и врача просто не было. А жене сказал, все в порядке. Ну, я, я сходил, а потом у него случился пристав.
0: Вот, к, сожал- к сожалению. То есть мы должны понимать, что мы это делаем для себя. Окей, кардионагрузка. Кардионагрузка. Второе. Второе – Это обязательно давать силовую нагрузку, так называемую анаэробную. То есть силовую нагрузку для того, чтобы когда у нас будут работать мышцы. Пару раз в неделю. Да, пару раз в неделю будет достаточно. И мужчинам, и женщинам. Абсолютно.
1: Но тоже желательно с тренером, конечно, проконсультироваться.
0: Поначалу всем сто процентов рекомендую. Мы же берем то, что мы сейчас в большей степени направлены на людей, которые только-только... Не искушенные тренировками. И третье. Третье – это растяжка обязательно. Потому что если мы будем очень много... Тренироваться, допустим, даже те же два раза в неделю мы тренируемся, это все направлено на укорочение мышц, на спазмирование мышц. В последующем это ограничивает подвижность суставов. Когда ограничение есть подвижность суставов, идет повышенная нагрузка на суставные поверхности, на хрящи. Которые в последующем могут вылиться в такие проблемы, как артрозы.
1: Растяжка нужна ежедневно или достаточно в те дни, когда физическая нагрузка? Ежедневно.
0: Ежедневно. Опять же, то, что говорил, тот же раскатывание на роли вы можете делать два раза в день. Утром и вечером. Следующее, что очень важно... И этому... если Первым трем пунктам еще как-то люди уделяют внимание или, как минимум, они знакомы им, то следующий пункт, который меня назову, практически мало кому знаком и забывателей. Это работа на нестабильных платформах. Это, может быть, мягкие подушки, балансировочные диски, батут. То есть, все там, все те тренажеры, которые на которых мы должны искать равновесие, баланс, тренировка баланса, координация. Это очень важно. Это, в первую очередь, тренировка э -э, вестибулярного аппарата и специальных рецепторов, которые находятся в мышцах, сухожилиях, в фасциях наших, отвечающих за координацию, за, за баланс. Поэтому тренировка на, как раз-таки на этих нестабильных платформах обязательно включите. Потому что с возрастом, опять же, с возрастом, человек, у человека нарушается координация. И для него, для многие многие люди старшей возрастной угу. группы получают травмы в быту, просто, например, переступая вот через порожек. И цепляясь, например, и там, вот с именно, тобой,
1: именно подобные, подобные, к сожалению, нелепые, обидные травмы травы могут
0: приводить в послед опять же у людей старшей возрастной группы вплоть до летального исхода да в последующем там потому что длительный постельный режим операции если не дай бог требуется ничего хорошего это не приводит угу. поэтому вот эти сколько четыре получилось получилось ну. четыре
1: да и знаете в Карен у нас получился довольно содержательный полезный разговор а в конце знаете такая есть рубрика здоровый совет вот если бы вас сейчас слышали все жители планеты сто процентов и вы бы были уверены что они выполнят ваш совет тоже на сто процентов чтобы вы им пожелали?
0: Как врач прислушаться к своему телу и не пренебрегать сигналами от нашего тела. То есть, в первую очередь, мы, если мы начали разговор о появлении болевых ощущений, мы всегда точно и на инстинктивном уровне понимаем, это хорошая боль или не очень. И тем более, если эта боль продолжается несколько дней, обязательно обратитесь к своему лечащему врачу. Не пренебрегайте теми сигналами, которые дает наше тело.
1: Это был «Здоровый совет» от спортивного врача Карена Саводяна. Будьте здоровы и не занимайтесь самолечением.
0: Спасибо. Всего доброго. Будьте здоровы. Здорово живешь. Оставайтесь с нами.